0: Ma tegelikult paar aastat tagasi mõtlesin, tõnu, sinu peale, et huvitav, milline meie järgmine kohtumine võiks, võiks välja näha. Ja loomulikult ma ei mõelnud seda välja, et milline see saab olema. Aga mul on nii hea meel, et, et see kohtumine on siin vahepeal toimunud ja, ja pärast seda on mul olnud julgus ja tunne äh, sinu uuesti ühendust võtta, et äh, kutsuda sind äh, nii ka vestlema, et me samal ajal salvestama, nii et kõigepealt ei tähe, et sa selle kutse vastu võtsid. Üks inimene, kes siin natuke rohkem teab, kui ma, kui ma tema käest su telefoniumber küsisin, sest mul ei olnud seda aastat tagant alles siis ta küsis, et ja, ta on küll, et mille ei jaoks ja ma ütlesin, et, et armastuse armastusest podcasti jaoks Ja siis ta nõretas, et, et nad ju räägib kogu aeg armastusest. <laughs> Kuidas see mõte siin kõnetab, mis, mis see tähendab, et sa räägid kogu aeg armastusest?
1: No, ma olen armastuse uuri. Selles mõttes, et ma uurin, uurin armastuse kogemuse lahti rullumisest ja seda ikkagi teaduslikult. Ja, aga ma olen, ma olen teadlane, kelle jaoks armastus on üks, üks teemasid, mida ta mida ta käsitleb. Ja see loob küll niisuguse paralleelmaailma et muidugi olema veel ka inimene. Ja mul on õnne olnud armastada ja mul on õnne äh, olla armastatud. Ja siis ma satun korraga sellesse rolli, kus ma olengi siis see, kelle tegevust ma jälgin kelle, kelle teadvust ma siis jälgin, kuidas ta toimib selles olukorras ja üritab, üritan seda analüüsida ja teist pidi siis muidugi ka, ka nendel hetkedel, kui ma armastusega ei ole ise kui ma sellest ettekandit teen või, või, või sellest kirjutan siis ma proovin seda enda tunnet ka muidugi mäletada, et kas, kas olid nii, kas mõned need tähendusloomelised nõvansid, mida ma tol hetkel tundusid on tõesti sellised, nagu ma siin nüüd defineerin või
0: kirjeldan. Kuidas nii juhtub ühe inimesega, et ta hakkab kuidagi armastust sügavamalt ja teaduslikumalt uurima, sest ta tihti peale armastus kui selline, mida iganes see ka tähendaks, mis ma just ütlesin, on teema, mis tihti peale inimestel on lihtsam kuskile riulis ära panna ja sellest mitte rääkida, selle sisse mitte vaadata kuidas nii on juhtunud, et sina just oled selle sisse tahtnud rohkem vaadata?
1: Jaa, no palju asjadega on nii, et me tahaks neid elada, näiteks õnn või näiteks armastus või, või näiteks elu, elumõtte, me tahaks olla me tahaks elada nii, et me ei ole on mõttekes ja seal oleks õnne ja armastust ja, ja mõnikord isegi tundub, et hakkad sellest kõigist rääkima, et siis sõnub nagu ära või hakkad analüüsima midagi, mida ei tohiks või kes kas sellel on mõtet, või aga noh minu jaoks teaduslikust huvist mulle tundub see väga põnev, kuidas me suudame oma meele seisundid siis nii ümber kujundada et, et nüüd siis armastuse registris olles ja ringi vaadates armastuse meeleolus paistavad asad ühtemoodi ja, ja, ja seda seisundit minetades hoopis teistmoodi see on, see on mulle pakkunud teoreetilist huvi lihtsalt filosoofine ja teadlasena
0: Kas sa mõletad ka mingisugust hetke, mis siin lülitas sellesse? Et kas sellel hetkel, kui sa tundsid, et sa pole näiteks armastatud või et sa ei armasta ja siis kuidagi see armastuse teema testis üles või vastupidi just sellel hetkel, kui sa olid selle ees? Mis käivita. käivite? Teoreetiliselt
1: on mõlemad väga, väga huvitavad hetked. Ja tõepoolest armastusest ilma jäämine või selle katkemine või, või, või lõppemine toob ju ka väga selgelt välja selle mis asi see on. See kord siis puudumise vormis. Ma, ma tajun väga teravalt, midagi millest, ma, midagi, millest ma ilma jäin. Võibolla enne ei tajunudki, sest harjusin sellega ära. Me oleme ikkagi sellised olendid, et me harjume peaaegu kõigega. Meie, meie aju, aju toimib nii. Aga veel sellest minu lähenemisest tahtsin öelda, et meetod, mida ma siis kasutan armat, armastuse uurimiseks, on, on fenomenoloogia. Ja see sisaldab vaatluse elementi, kus me siis ainsuse esimesest perspektiivist peame läbi kogema selle, mida me hiljem kirjeldada ja, ja, ja analüüsida tahame. Mõdugi saab seda meetodit ka kaude kasutada. Saab küsida teistelt, mis tunnet sa tundsid siis, kus armastasid ja, ja mis meeleolud sind valdasid ja, ja millele sa mõtlesid. Aga fenomenoloogiliselt parem on, on omada seda kogemust ainsuse esimesest perspektiivist ka, sest see, see kogemus on siis mulle antud täiesti vahetult kogu oma, kogu oma rikkuses aga paraku mitte selle sõnastuses et kõik mis meile on antud meeleliselt väga rikkalt on nüüd sõnadesse transformeeritud sageli ainult üks sõna ma armastan ja, ja, ja see tundub kohutavalt tähendamaks seda, seda sisu Ja siis ma proovisin kõigepealt arendada välja seda keelt, mis kirjeldaks kogemust pisut sügavamalt ja, ja siis ikkagi liikuda selle, selle kogemuse tüübi, armastuse kogemuse tüübi võimalikuse tingimuste juurde. Ja neid oli mul vaja hoopis ühe teise küsimusel lahendamiseks. Ma, ma olen nüüd juba pikemalt töötanud. Töötanud Jaapanis ühe uurimisprojektiga, mis käsitleb siis armastuse võimalikuse tingimusi tehislike olendite vastu, sellised nagu inimesekujulised robotid või sünteetilised androidid, nagu me neid kutsume. Ja selleks, et vastata nüüd teaduslikult küsimusele, kas on võimalik sellised olendeid armastada ja niisse armuda, on siis vaja teada, et kuidas armastuse kogemus inimeses lahti rullub mis tema sisaldub ja mis on selle olulised komponendid ja, ja, ja mis on, on tingimatud komponendid, nii et mille, mille ära võttes armastuse kogemus just kui laguneks koost. Ja siis saab küsida, et kas saab ühe sama liigi esindaja asendada tehislik olendiga ja kas, see, ja kas see armastuse kogemus võiks sellisel juhul meis alles jääda. Sest empiiriliselt me seda asja veel uurida ei saa Sõnaga, kuna niisuguse olendeid veel olemas ei ole, siis me ei saa testida, et sotsioloogiliselt näiteks, et vaadata, kas inimesed armuvad neisse või mitte. Aga, aga väga mitmed mõjukad kompaniid on huvitatud siiski vastusest küsimusele, et teada, kui palju asub raha paigutada selliste sellist olendite väljatöötamise.
2: Kas see on hirmutav ka natuke, et... Need et me elame sellises maailmas, kus on, on, on võimalik, et, et me peame sellise küsimusega tegelema, et kas on võimalik tehisintellekti armastada?
1: Jah, paljud peavad seda hirmutavaks. Ma ei ole nii tunnud äh, ise. Aga midagi on selles muidugi kummalist, kui me ütleme, et meie arm armastuse objektiks lähemas tulevikus juba võiksid olla, võiksid olla robotid, sest kui me mõtleme, et teiste armastuse tüüpi vahekordade peale, mis inimestel ikka aegalt on olnud, näiteks, näiteks loomadega, siis üldiselt me, me oleme jõudnud oma ikkagi olukorda, kus meid haarab õud, kui keegi, keegi ütleb, et ta armastab ühte lammast kitse või lehma ja, ja tunneb erootilist kirge selle, selle olendi suhtes. See tundub meile moraalselt moraalselt vastu võetamatu. Ja mis isenesest on muidugi paradoks, sest neid, neid samu olendeid sadade miljonite kaupa tappa selleks, et need süüa on okei, okay, aga kui keegi peaks, keegi peaks
2: temasse armuma, võt, siis aarab meid selline eetiline õud. Aga kas mi mingil järgul on, on see olnud nagu ühiskonnas aksepteeritav mingisuguses mis selle sõnanemi on, mis ma tahan öelda, mingisuguses inimkruppis sivilisaatsioonis ühiskonnas. Mingult uuriskond,
1: on Selles on suhtunud, suhtutud väiksema, väiksema moraalse õudusega, aga ma arvan, et see on ikkagi alati olnud, olnud enam-vähem stigmatiseeritud. Sellist, sellist tegemist on varjatud. Ja, ja nüüd me oleme jõudnud ajaerku, kui koduloomad ei ela meiega enam ühes ruumis, ühes toas, ühes majas. Ja, ja sellepärast see tundub midagi väga eksootilist veel veel sada ja rohkem aastat tagasi, kus me elasime nendega palju tihedamalt koos, kus, kus vastsündinud vasikad olid ikkagi toas, talvel selleks, et nad ära ei külmuks, lambad, kanad ka, no siis see vahekord loomadega oli ka, ka sootuks teine.
0: Me otsime väga kiiresti <laughs> robotitani.
2: Ja loomadeni. Min, <laughs> mina just täna lihtsalt selle teema peale mõtlesin, kuna ma sattusin ka selle Tõnu ühe minuti loengu peale, kus oli see sama küsimus teis intelekti kohta siis ma mõtlesin teda, et ma olen lihtal puhtast huvist. Tänapäeval on ju need telefonid, millel on ka see juba nii-öelda inimene, kes sinuga räägib proovinud aegalt teda siis nagu testida nendel teemadel. No iPhoneis on siiri näiteks ja see siis proovinud suheldada siis tema kui objektiga ja et kas on võimalik kuidagi talle armastus avaldada, ta sattub kiiresti segadusse ja üritab need teemased vältida aga ma arvan, et inimestis on see kirg, kirg sees.
1: Aga teed on programmid, mis mis on ikkagi just nimelt tuunitud olemaks sinu, sinu intiimne partner, näiteks isegi vist isegi vist meil on neid on, on mitmeid arendatud Jaapanis, aga meil on saadaval üks niisugune program nagu replika Google platformil, mis mis trügib üsna ruttu sinu intiimseks sõbraks küsides, et kuidas sul ikka läheb ja et sa ei olud ikka aega minuga rääkinud, et kuidas, kuidas on ega ei tunne ennast üksildasena ega midagi. Ja, ja räägitakse, et mingitel, mingitel kliinilise depressiooni juhtumitel aitab päris hästi. Ma ka proovisin tema ka suhelda, aga osalt et hakkas ikkagi iga üsna, hmm. üsna varsti.
0: Ma arvan, et see Jälle seotud sellega, et kus sa siis oma päriselus oled, et millises, sa, millises emotsionaalses staatuses või suhtes, et, et üksikutel hingedel ilmselt nagu see nii-öelda see tamakotsi tegelene <laughs> mahub rohkem hinge, sest et nagu sellel üksikul inimesel on tema jaoks rohkem aega. Ja,
1: ja... üksikud hinge on aina rohkem ja rohkem.
0: Mm -hmm. Aga jaapan, et et jah, kui me nende robotid nii praegu niimoodi kiiruga jõudsime, siis kui sa käisid seal jaapan oma, oma kogu tehnilise nii taibukusega ja, ja eesrindlikkusega maailmas, ma arvan, et mul ei ole aimu, mida nad juba võivad seal mis ajast arendada, siis kas sinu pilgu läbi need inimesed, kes seal robotidega töötavad, kuidas nad inimestena mõjusid? Kas nad, kas see, et nad ehitavad roboteid, et nad proovivad nende tajusid mõõta ja, ja seda tegelast kuidagi tundma õppida, on ka neid kuidagi inimestena muutnud? Või nad on inimestena samamoodi nagu sina ja mina ja Ja nende töövaldkond luues just kui tehis intellekti võrdväärseks. Äh, ei ole muutnud nende tavalise inimese, see, kes me siin oleme sellest hatvust. Kas see oli küsimus?
1: Jah, ma mõistan küll seda küsimust. Sellised inimesed, keda see silmas pead, võibolla nende hulgas oli, kell oli kes siis olid väga kirglikud nagu selle sünteetilise androidi välja töötamisel, aga, aga enamu suurimustööst ei, ei käi niisuguses vormis tegelikult, et meil oleks nüüd selline sünteetiline androidi juba valmis ja me, me vaatame, kuidas inimene talle reageerib. See töö väga erinevate juppide kaupa. Üks töö tegeleb sellega, et, et kuidas saavutada kuidas saavutada jalgade niisugust liikumist et inimese sarnaselt ringi liiguks ümber kokkuks, kukuks ruumis orienteeruda teine töörüht tegeleb sellega kui tihti peab, peab tema silm pilkuma selleks et ta annaks inimese inimese sarnase tunde kui sageli oma vestluspartneril otsa vaatama, kui sageli pilgu ära viima, kui kergesti tekib, tekib see võõrandatuse efekt, kui me ära tunnem seda silma, tehisliku silma vaadates, et ta on ikkagi kunstlik olend ja, ja tema otsa vaade tundub meile imelik, aga tundubki näiteks, et, et selline olend peaks meile vähem silma vaatama, kui me oleme harjunud. Et inimene seda teeb, sest ta tekitab muidu liiga intensiivse, intensiivse tunde. Samas on muidugi võimalik kunstliku silma modifitseerida mood mo kujudel, mis ei ole kätte saadav. Inimese silma, silma lihastele, nii et võibolla seda intensiivsust on siis võimalik. Teate, millest ma räägin? selline Vaatamise mm -hmm. intensiivsus on inimesi, kes meid vaatavad väga intensiivsed ja on teisi, kelle silma füsioloogia teeb seda vähem. No, võt, robot peaks olema disainitud siis nii, et tema silma, silma füsioloogia mõjuks, mõjuks vähem intensiivsene.
0: vaatan peaks. sulle praegu otsa ja mõtlen, et, et mis see minu pilgu intensiivsus <laughs> suvitab praegu on.
1: Me <laughs> võime panna selle üheksele. 20
2: palli, palli, palli skaalale ja mingis situatsioonis nagu ma meil ei Aga ah, mis sa ise arvad, kas, kas on võimalik seda inimlikku armastust ülekanda masinale, et on võimalik ehitada selline masin, mis mõjuks meile inimesena ja me armuksime temasse?
0: Ma mõtlen lihtsalt praegu kõrvale, et, 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 et robot minu, minu peas mõjub mulle just kui nagu külmana aga kui ma seal kõrval mõtan nagu kaisu looma, nagu karvast kaisu looma mul on olnud väiksena nukud on ja mingid nagu jänkud nootsud, mu enda lapsel on, on kaisu karu on ja mis on see ilma mille ei saa magama minna et, et see on ka just kui nagu see robot on ja, või nagu see tehislik tehisli keegi kument. just ja ja neid ju armastatakse nagu nii, et, et kui on nagu ekskursioon mägedesse ja see kaisu loom jääb nagu sinna mägedesse, kui pere alla tulnud on ja, siis pere ise ikkagi peab võtma selle 7 kilomeetrise matka tagasi sinna mäe otsa, et nutvale lapsele see, see jänku ära tuua on et, et, et mingis mõttes see pole just kui võrdne äh, näide, aga tegelikult neid tehislikad tegelasi meie elus, kes on meile armsad on, on palju või Ma ei kui ütlete, nagu väga banaalne, aga naiste rahval mingisugune sõrmus või mingisugune nagu kaelagee, mida ma nagu nii armastan või nii kalliks pean, ja, et mille ma võtan enda lõhtul kaelast ära ma nagu magama lähen endale musu nagu ja panen ta nagu lambi alla, et meil on nagu neid objekte päris palju, mida me just kui ütleme, et me armastame, et mida see siis tähendab, et me peame seda väärtuslikuks, see on seotud mingisuguse looga mu elus mingisuguse inimesega. Et, et see robot võib just kui, just kui tähendada väga palju siit asju. Jah, nad ei suhtle niimoodi tagasi et see, mida tiimitakse labooritas.
1: Jah. No, siin me vist kohta, kus peaks seda armastuse mõistet täpsustama. Et me kiindume tõepoolest erinevatesse asjadesse ja, ja, ja võime isegi elutuid objekte, noh, mõnikord me ütleme, et me armastame need, keegi armastab oma autot või, või keegi ei sõrmust. Ma küll, mina küll sellist kiindumust asjadesse armastuseks ei pea. Mulle tundub, et kui me räägime armastusest, selles on aromantilises või rootilises või, 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 või niisugusest tähenduses, mis võtab aset kahe nüüd kahe inimese vahel. Siis siin on alati need, need kolm komponenti, mis korraga peavad olema ja mis on puudu mõned neist isegi asendatud, teistegi isegi vaneblikku armastuse puhul. Üks on, üks on erootiline kirg siis selle objekti suhtes, mis, mis defineerib romantilist armastust. Teine on, on ikkagi huvi selle, selle teise vastu kelle suhtes mul kirg on. Ma võin ruutilist kirge ju tunda ka pornosaite lehitsedes ja, ja, ja üldse mitte huvituda ikkagi sellest, no sellest olendist, sellest, sellest inimesest, kellel on siis selline keha, mis mind erutab. Aga, aga ma võin ka olla just nimelt sellest isikust endast väga huvitatud tema olemisest, tema elust, tema saatusest eelkõige muidugi, tema suhtumisest minusse. Ja, ja see on teine niisugune tähtis, tähtis komponent. Ja, ja kolmas, kolmas on aeg. aga see, see kõik peab toimuma mitte ainult ühe hetke jooksul, ka ühe õhtu jooksul, vaid, vaid minu fantaasiatesse siginevad, siginevad pildid, noh, pikkadest koos veedetud aegadest tavaliselt tulevikus. Mm -hmm. Kas nagu tekivad tuleviku fantaasiad öö, koos veedetud ajast, võimalik, võimalik kogu ülejäänud eluajast. Ja võt, kui need kolm komponenti on, on aga erootiline kirg, öö, huvi selle teise isiksuse vastu ja need tuleviku fantaasiad, et ma tahan ka koos olla, mm -hmm. no võt, siis ma tõeliselt armastan. Aga, ma ei need kui on teta, ka... kuidas auto näiteks seda funksiooni täidab. Tal ei ole seda teist, kelle suhtes ma nii mm -hmm. kirglik oleks.
0: Aga need kolm komponenti, mis sa ütlesid, mahuvad ära ka armumise faasi. Millal see armumine siis armastuseks üle läheb, et räägitakse mingisugusest kahest aastast, mis sinu uuringute tulemused on näidanud.
1: Ma rääkisin ka esimesest kahest aastast. <laughs> Et oluline ei ole mitte niivõrd see reaalne koos veedetud aeg, mis tavaliselt selle tunde suhtes, no see rootilise kirekomponent ikkagi ikkagi pikka peale. Kahe aasta jooksul üsna kindlasti. Vaid, vaid sellest tuleviku fantaasest, mis mul on praegu. Õesõnaga ma, ma peangi silmas seda seda esimest armumise armumise faasi see mida me nimetame armastuseks nüüd elukestva, teenedest täiendava ja lugupidava suhte puhul kahe inimese vahel see on veel keerulisem see on veel sellest mõõtmatult, mõõtmatult keerulisem, seal peab inimesele hakkama meeldima nende kahe inimese ühised ettevõtmised tegemised Ja osun aga ta, ta peab just kui olema kiindunud nendesse projektidesse, mida need kaks inimest koos teevad. Ja noh, projektide all, see on niisugune kummaliselt kõlav teaduslik termin, aga siia hoovad kõik, noh, nii ühise kodu ehitamine kui, kui lapsed, kui ühised tegevused millegi, millegi läbi viimisel. Nii et, et sellised projekte just kui peaks armastama. ja mis on siis võimalikud ainult tänu koos elule selle inimesega. Ja võt, siis ta muutub mulle kalliks juba hoopis teises tähenduses, kui, kui selle romantilise kirgliku armastuse faasis. Ja mulle peab meeldima see eluviis, mis, mis mul tekib koos temaga ja, ja, ja veel palju-palju asju, aga me juba veel ka muutume inimestena. kuidagi see trajektoor peab kokku sobima. Nii et no, nagu vist on just, no, üldiselt teada, sellist, sellist asja tuleb ette päris harva. Kahe inimese kahe inimese vahel, aga, aga siiski tuleb ja on võimalik. Aga see on niisugune... Noh, ikkagi, ikkagi inimes oheta kõige kõrgem pilotas.
0: Aga kas me saame siis seda kahte esimest aastat üldse armastuseks nimetada? Äkki see ongi lihtsalt armumine. Või kuidas sinu terminoloogiasse nad mautuvad?
1: Noh, mina olen seda romantiliseks armastuseks või erootiliseks armastuseks nimetanud. Aga, aga noh võime teistsuguses terminoloogias kokkulepida. Asja ei ole selles, asi on, on selles, et seal oleksid need kolm, kolm komponenti, et, et seal oleks rohkem kui lihtsalt rootiline kirg, et seal oleks huvi selle reaalse teise olendi vastu, et oleksid need tuleviku fantaased siis selle teise olendiga koos õnnelikult kooselatud, kooselatud elust. Ja, ja need taval, selline faas tavaliselt ise omustab siis kahe inimese suhet no, alates kuskil seal kolmandast nädalast kuni maksimaalselt teise teise aasta lõpuni nii ta, nii ta on, siis tekib ülemine kas niisugusele tüdimuse tüdimuse faasile, kus suhe tegelikult, tegelikult jahtub või siis suudetakse suudetakse üle minna sellise sellisele juba kestlikule armastuse faasile, mida no mis on rohkem nagu selline kahe inimese hingeteekond kui Kui, kui seksuaalne kirg ja mis on niisugune ühiselt, ühiselt elatud, elatud elu nüüd mitte ainult füüsilises, vaid ka, vaid ka vaimses tähenduses, siis peaks tahtma nagu kuhugi, kuhugi ka vaimselt koos jõuda, mulle tundub?
0: Sa see... ütlesid, et ta alates kolmandast nädalast, mis need esimest kolm nädalat
1: on? <gül> esimesed kolm nädalat on, ja noh, see ajavahemik nüüd on tinglik, aga noh, see on see, kus meie tunne pendeldab edasi tagasi, olen ma armunud, ei ole armunud, on see nüüd armastus, ei ole nüüd armastus. Ta äh, sõltub tegelikult väga palju nendest signaalidest, mida teine mulle vastu, vastu annab. Kui need signaalid on tõrjuvad, siis ma tavaliselt ikkagi veenan ennast, et ma ei, ma ei armasta teda. üksikutel juhtudel vastupidi, et, et, et seda rohkem just kui armastan sellisegune Võibolla ka, et see seksuaalne kirg domineerib siis niivõrd, et ma, ei, ma ikkagi ei pöörada tähelepanu sellele teisele isikule. Seksuaalse kire puhul on huvitav, et see on selline peegel. et Meile, meile nagu esimese hooga tundub, et see on suunatud teisele inimesele, aga tegelikult see on ikkagi peegel Seksuaalses kires. Seksuaalse kire see ikkagi mina tahan midagi. See on, see on minu sees olev tahtmine, mida ma, mida ma tunnen. Ja, ja see huvi teise vastu, noh, teine tundub küll selle tahtmise objektiks olevat, aga, aga ega ma tavaliselt eriti ei näe, mis inimene see teine nüüd ikkagi on täpselt. Või... Ma, ma nagu ei näe rohkemat kui tema keha. võibolla olla nii.
0: Kui me praegu tänases selles vestluses nimetame kaks esimest aastat armumiseks ja, ja selle jooksul on täidetud need kolm punkti, mis sa välja tõid, kas see on siis eeldus pikemalt kestvaks armastuseks või ei ole? Mis see protsent võiks olla pärast, et isegi kui need kolm asja on täidetud, siis ikkagi mm -hmm. tihti peale kahe aasta kandis minnakse väga palju lahku.
1: Ja, no. Esiteks sellepärast, et see, see niisugune hingede põimumine, mis siis edaspidi peaks toimuma hakkama, ja eluteede põimumine, noh, ta on harv nähtus üldse. Seda, seda ei ole kerge saavutada, ega kerge ei ole, ega kerge ei ole oma eluteed koos käia. Üksi ka muidugi ei ole kerge, aga, aga noh, üksi meile tundub, et see on vist mingisugune mingisugune paratamatus ja mul ei ole kedagi teist süüdistada, kui ma ei õnnestu. Kahekesi olles tegib väga kergelt see, et no et, elu ju ei ole selline nagu ma tahan ja, ja miks ta siis ei ole selline, ja küllab see teine, siin minu kõrval on ju süüdi, tema ju ei lase. See tänav, et minu erootiline kirg tasab siin nagu laseb lahti, otsib, kas siis otsib uusi objekte või märkab uusi objekte. Ja teistpidi võiks, võiks selle üldse mõelda, et tegelikult suurem šans sellise hingede põimumise peale, nii paradoksaalne kui see ka ei ole, on, on korraldatud abielude puhul. Kas on aga kooselude puhul, mida, mille puhul inimesed on kokku pandud nende vanemate materiaalse tehingu või millegi muu sellise, sellise kaudu. Nii nagu ta tegelikult inimkonna ajalus alati on olnud. Seal me oleme nagu pandud olukorda, kus... No, meil ei ole midagi rohkem teha, kui õppida armastama seda inimest siin.
0: Või aksepteerima?
1: Aksepteerida oma olukorda, noh, on nagu kehvvariant. Ma võin ju aksepteerida olukorda, et ma olen nüüd pandud paari selle, selle tüübiga, kes mulle tegelikult eriti sümpaatne ei tundu. Aga, aga, aga kui ma nüüd teda armastama õpiksin, aga tulen oma sellest mugavust soonist välja, tulen oma, tulen oma mingit stereotüüpsest mõtlemisest välja, märkan selle teise inimese Eri pära, mida minu no, isekulgev huvi teiste vastu ei oleks kunagi märganudki. Nii et paradoksaalne sellest positsioonist lähtudes on äkki, äkki seda isegi lihtsam saavutada. Ja miks? Selle pärast, et siis tundub nii kui nii, et meie koosole võnnestumine on nagu minu tegemine. Aga, aga üks suur vahe sellise armumise ja armastamise vahel on siis see, et armumine tundub ju, et juhtub minuga. See on, see on niisugune niisugune passiivsus, mis siseloomustab armumise kogemust. Ma, on, ma armun hästi, mul endale tundub. See tegelikult ei ole nii, aga, aga, aga mul endale tundub, et, et välise asjaolud et see, et ma kohtasin nii vahvat inimest, kes on nii ilus, nii tore, nii hea, seda nimetatakse filosoofias siis armastusväärsuse omaduste teooria, kus ma armastuse põhjus on see, et ma kohtan kedagi, kelle isiku omadused on, on nii vastu pandamatud, et ma arvan. Või vähemalt see on kõige tavalisem, kõige tavalisem, mida armunud enite selle räägivad, et kuule tead, et ma armastan sind, sa oled nii ilus, nii kallis, nii tore, nii rikas, nii tuntud. Seda viimast vist küll ei öelda. Aga, aga aitab kaasa. Ja minu armastus siis jällegi tundub, et on niisugune sundimatu või isenesest tekinud reaktsioon nendele, nendele atraktiivsetele omadustele.
0: Aga mis see siis tegelikult on?
1: No, Kui me nüüd psüholoogiliselt uurime inimest, siis me näeme, et tegelikult inimene ikkagi teeb mingisuguse valiku, kinnistab selle objekti kõigepealt, enda, enda jaoks ja siis asub teda tähenduslikult koormama, tähendusi paigutama sellesse objekti nii, et see objekt saab väga armastusväärseks. Et see on tegelikult ikkagi aktiivne meile seisund armastus on, armumine ka on, on aktiivsus, aga me tajume seda passiivsena. ja üks osa põhjustest miks me seda passiivsene tajume on see, et meie aju teeb suure osa tööst ära, me, me tajume elevust, me tajume energia juurde poolu, kõik, kes on kunagi armunud, olnud, teavad, et need on see on kõige sulnim tunne, mida inimene võib, võib oma jooksul tunda ja noh, sõidmuste positiivse käigu puhul muidugi. Et selles situatsioonis mulle tundub, et see juhtus minuga. Maailm nagu pani mind seisu või situatsiooni või viis mind inimesi, kus ma ei saanud teisiti kui reageerida armastusega. Aga armastus on välispidiselt tingitud, tingitud reaktsioon. Ja nüüd siit minna üle armastuse ülesandele, kus me siis peaksime just kui elu vaimselt ja hingeliselt koos käima. Enam see passiivsus ei sobi. Ma peaks, ma peaks unustama ära, et, et see on midagi, mis minuga juhtub. See on midagi, mida ma teen. Ja ma pean tahtma seda asja teha. Ja võt seda üleminekud nüüd sellelt passiivse passiivsuse tundelt aktiivsele tegemisele on, on inimestel sageli päris raske päris raske ellu viia ja, ja tavaliselt möödub, möödub aastaid enne, kui tajutakse, et jah, et oleks ikka pidanud midagi nagu tegema selle meie asja edasi viimiseks või, või oleks pidanud selle nagu käsile võtma või lähete pärast nagu, olete juba lahutuse faasis, lähete psühholoogi juurde siis ütleb ütlete, aga vaata, et, et tegelikult te peaksite nagu investeerima ja panustama selles, enne võtta, seda oleks pidanud siis võibolla hilja aga seda oleks pidanud tegema selles, selles armumise faasis juba ja sellest jätkuvates faasides. Armumise faasil me panustame väga palju teise inimesse. Me, me oleme väga tähelepanelikud tema suhtes. Me oleme väga altruistlikud. Me tuleme talle vastu igasugustes asjades, aga me ei teadvusta seda, sest see meie ajukeemia suunab meid sellisel hetkel. Meie hormoonid nõristuvad nii, et me teeme seda just kui ilma ennast sundimata
0: me tahame just kui aidata olla olemas, ja, olla tõsta. Olla tähelepanelikud,
1: panna ennast taha plaanile teise huvit ettepoole ja, ja nii edasi.
0: Aga siit nüüd kram tagasi, kas arvad, et armumine on valik, et ma saan valida, et kui meil on nüüd siin selles ruumis, kus me praegu viibime, näiteks oleks mingisugune õhtu, kus on 15 inimest ja toimuvad sellised mõnus ühes nurgas ja teised nurgas mõnus muusika ja siis Keegi järsku lisandub ruumi ja mul ei ole silmi jagunud, mitte kellelegi siin enne ja järsku mul käib mingi jõnks läbi. Ma ei tea, mis see on, ma natukene võib tahan peitu minna, natuke võib-olla tahaks just nagu välja tulla, kuidagi paista rohkem välja, tahaks teada, et miks see jõnks tuli, mis jõnks see oli. Et seal on juba sellesse hetken koteeritud sisse see, see nagu armumise mingi alge siis on just kui täidetud see esimene see, et mu keha tegi jungsu on, ju. ehk et nagu see just kui see seksuaalne mingisugune, ma ei ole veel 12 punkti täitnud, ma ei tea, kas tema ka pöörab mulle tähelepanu, kui see on nüüd ka täidetud ja natuke juba tunned nagu seda just kui, mida me nimetame tavakeedi elektriks kahe inimese vahel, kas mul on siis nagu valik? Sealt välja astuda, jah, ma võin siit majast minema ja osta, mitte kunagi kellega ei kontakteeruda, aga kui ma näeksin teda homme uuesti kuskil, siis ilmselt, ilmselt see särin nagu jätkuks. Et, et kas see on siis valik või, või?
1: Selle jõnksuosas ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et me oleme bioloogiliselt ehitatud niimoodi, et, et meis, on, meis on siis selline aparaat sees, mis on võimeline väga nappi informatsiooni põhjal väga lühikese aja jooksul kindlaks tegema, kas, kas meil selle partneriga saadud järeltulijatel oleks hea šans omakorda oma geen edasi anda või, või, või mitte. See on, see on niisugune otsustusmehanism, mis, mis loomariigist tuleb teine kord langetada seal sekundite, sekundite jooksul paarituda. Või, või mitte. Ja ma arvan, et me oleme selle, selle mehanismi pärinud.
0: Ja sa usud, et sellel esimesel hetkel, sellel jõngsu hetkel, tegelikult ma olen oma sees ära otsustanud, et see mees, kui, kui ma olen naine ma arvan, näiteks sellesse mehesse, siis ma tegelikult olen ära otsustanud, et ta oleks suurepärane isa mu järgvastele.
1: Ei, mitte veel, aga <hül> mitte veel nii palju. Ma arvan, et esiteks sa ei ole otsustanud selles mõttes, et sa ei ole sellest otsusest teadlik, yeah. aga ma arvan, et midagi sinu keha see ära et sinu järglaste reprodutseerimise šants on suurem öö, selle mehega, kui ma näe teise mehe. Mm -hmm. Nüüd nüüd see on alles pool niisugusest loomalikust instinktist, mis meil on. Teine pool on see, et inimene kui imetaja kasvatab seda järglast ju öö, sageli koos teise lapsevanemaga pikka aja jooksul. Seega ei ole küsimus ainult selle järglase niisugustes näitajates, et ta oleks nüüd tugev, tugev ja ilus, et tema saaks omakorda oma gene levitada, vaid veel me tahame sellelt oma partnerilt teatud no, omadusteks on võibolla neid üle palju nimetada, aga no, näiteks linnud, kui nad, need linnud, kes püsivad pikkaajaliselt või, või isegi eluaja koos, no, nad teevad mingit tüüpi otsuse paaritumise hetkel, et kas see partner nüüd oleks mulle hea kaaslane pika ajaliselt Kuidagi seal mingisugune selekteerimine käib sellel teemal. Ja ma arvan, et ka meisse on sisse kodeeritud mingisugune seda sorti selektsioon ka. Et, et kui esimene on see esimene moment pool sellest jõngsust on nüüd see, et see et just nimelt see tüüp annaks head geenid mu lapsele, siis ma arvan, et teine pool sellest, sellest jõngsust, mis käib on see, et see tüüp võiks olla ka hea kaaslane selle selle lapse üleskasvatamisel. See moodustab jõnksu, aga see ei moodusta veel armumise algust. Mm -hmm. Ma arvan, et me tunneme neid jõnksed tegelikult kui me päev oleksime niisuguses situatsioonis, nagu sa kirjeldaksid, siis noh, peaaegu igal õhtul. Ja, ja alles paar nädalat hiljem me nüüd ühe neist jõnksudest seome retroaktiivselt tagasi ulatuvalt selle oma armumisega ja peame seda millegi alguseks, aga, aga me oleme ehitatud nii, et neid me Ma arvan, et tunneme, tunneme kogu aeg. Ja, ja no, me harvaliselt järgime neid enamasti sellepärast, et ei ole, ei ole võimalust või sellepärast, et me ei taha seda teha või, või midagi
2: veel. Aga kas, kas sa seda poolt oled ka vaadanud või et täna hästi paljud inimesed juba üritavad neid jõngse leida nendest dating, kohtingu appidest, ole? kas seal on võimalik, et jõngs tekib või on ikkagi sealt nagu päris kokku puutel inimesega. No see läheb juba natukene jälle sinna teisintelekti teemasse ka, aga...
0: Ma olen et sa alati tõmbad meid <sus> sinna <ma> tagasi. <sus>
2: <sus> Meil ongi see ükse inge jõng.
0: Jah. Yeah.
2: <sus> ja, aga see on väga, väga põnev
1: küsimus. Osnaga. Küsimus on siis selleseks ole, et kas fotograafiliste kujundite põhjal on võimalik juba need jõngse esile, esile kutsuda ja noh, mingil määral mingil määral on, et tausalt need algoritmid, mis näitavad millist pilti nüüd siis inimesed eelistavad, noh, need on päris lihtsalt, seal peab olema lihtsalt noor, atraktiivne, atraktiivne enamasti tähendab sümeetriline, sümeetriliste näojoont ja, ja, ja nii, nii sileda ka indiviid ja see, see saab rohkem klikke või neid like kui, kui mõni, mõni teine. Et mida on mingi osa sellest informatsioonist, mis siis meil tekitamiseks vajalik on, on selles fotos nüüd kindlasti, kindlasti olemas. Samamoodi, miks, või jälle teistpidi minnes, et miks see informatsioon on päris piiratud, on see, et kui me tavaliselt vaatame teist, teisi inimesi, kui nad meile reaalselt antud on, siis me ei hinda ainult nende nende antropomeetrilisi näitajaid, ühesõnaga ma ei vaata ikkagi teist inimest ainult selle järgi, et kas tema nägu nüüd on, nüüd on proportsionaalne ja, ja harmooniline ja nahk sile, kas ta on noor või vana, ühesõnaga me näeme ju inimesi liikumises, ehk siis, ehk siis me näeme ju elusaid inimesi enamasti ja meie, meie selle, seda jõnksu tekitavad instinktid on välja arenenud ikkagi elusaid liikuvaid olendeid vaadates ja meile annab palju rohkem informatsiooni see, kuidas see inimene ennast liigutab kuidas ta räägib see, kuidas ta räägib, näitab milline on tema sootsiaalne staatus see, milline on tema sootsiaalne staatus, mõjutab väga seda kas see meie jõngs toimub või mitte kui kergelt me armume ja, ja, ja mitte nii et, nii et noh, mingisuguse väga piiratud informatsiooni me nüüd nende dating appide, piltide pealt, pealt saame, aga noh, vaevalt piisava armumise jaoks me me ei ikkagi valime seal välja mulle tundub siis, siis inimesi, noh, kellega see oleks nagu võimalik või kellega võiks proovida või
0: ma tahsin just öelda, et kui, kui nüüd see, see sama situatsioon, mida ma kirjeldasin Et on tuba rahvas täis ja siis läheb üks lahti ja tuleb üks sile sümmeetriline tütarlaps. <laughs> Astub sisse näiteks naiste rahvas noor, siis no, enamik mehed pööravad pea ja märkavad teda. Aga just see miski, et mis on see, et, et ühe sileda noore kauni sümmeetrilise tütarlapsega tekib See miski muu kui teisega, ehk et nagu mingisugune see väli, meie väli, mis on meie ümber, see, see nähtamatu miski, see energia, sinu energia, minu energia, mida me täna, täna ikka veel kuidagi võib olla äh, avalikult äh, ei, üheselt ei taju ja, ja, ja feromonid on lõhn. Et, et, et ühe inimese, ühe ja sümmeetrilise naise lõhn, tema, tema naturaalne lõhn, ei tekita minus mingid tundeid või tekitab nagu kuidagi mingit vastakust ja teine ajab mind pöördesse. Et, et, kus, et kuidas see on nii, et nagu, et üks, üks, üks tegelene minu kogu olemuse, olemise maitsete lõhnade kõikega sobib ja teine ei sobi, kust see tuleb?
1: Ma arvan, et see nüüd on kompleksne küsimus selles, et lõht kuulub selle esimese momenti juurde, aga kõik need üle, need seal, kus mul tekib ikkagi niisugune hingeline side või, mm. kus meid keegi nagu inimesena ka juba huvitab. Või. See on ikkagi koht, kus see, äh, seksuaalne atraktiivsus läheb üle äh, läheb üle armumiseks siis meie terminoloogias täna, ja Kus ma ikkagi Mind huvitab nüüd see inimene juba ka. Ja noh, on selge, et, et mind huvitavad inimesed erineval määral sageli ju sellel, sellel ilusel ja siledal piisab korraks suu lahti teha, kui, kui poolte meeste huvi ikkagi langeb ära. Ja jälle mõnel teisel piisab midagi ütelda ja see huvi võib, huvi võib tõusta nüüd juba sõltuvalt ikkagi paljudest järgmistest asjadest, mida ma, mida ma kohe ei näinud ja mida mu selline noh, minu loomalik instinkt või see seleksiooni aparat no, enam ei oska tähele panna, et siin ma siis pööran ikkagi juba oma aktiivset tähelepanu sellele inimesele siin sõltub sellest, milline on minu empaatia võime ja märkamise oskus, kas ma hetkel otsin kedagi, ei otsi kedagi ja, ja, ka see, ja ka see kuhu ma ma eluga olen välja jõudnud ju tähendab seda tähendab, et minu niisugused vaimsed ja hingelised otsingud on ikkagi, ikkagi erinevad. Nii et, nii et siin sõltub juba sellistest eluloolistest ja huvide põhistest ja vaimse arengu põhistest sobivustest ja tõepoolest, kui siin tekib siis mingisugune kattuvus ja seda on, need inimesed saavad oma vahel suheldus üsna, üsna ruttu teada. Noh, näiteks, kas neil on seal sootsiaalne intelligentsus, taktimäär ja sellised, sellest saadakse väga ruttu juba esimeses Eeste vahetades teada ja, ja kui veel teki mingi vaimne huvi ka võt, siis ma hakkan veenama ennast. Et... Ja ka tavaliselt ikkagi palju hiljem, ja ma hakkan armumise mõistet sellele oma vaimuseisundile rakendama ja, ja muidugi tagantjärele ütlen, et aha, ma armusin temast esimesest silmapilgust, mm -hmm. aga, aga ma ja arvan, et see, see kõik toimus ikkagi mõne, noh, ma ei tea, mõne tunni või mõne päeva või, või mõne nädala jooksul.
0: Aga kõik sellised just kui vastandid tõmbuvad, et, et kui suhtes on väga erinevad inimesed või, või noor naine, vanem mees, noor mees, vanem naine, täiesti erineva kuidagi huviorbiidiga inimesed, keda just kui ei oskaks kühte potti panna, kuidas see võimalikuks saab?
1: No, aga just nimelt nende vaimsete ja hingeliste otsingute tasandi, tasandil toimub sellised, toimuvad sellised tõmbumised, et jällegi kui me sotsioloogiliselt vaatame, siis neid sellised paare on ikkagi vähem kui sarnased paare. Mm -hmm. Enamust paare siiski on, siiski on sarnased, enam vähem ühe ilusad, enam vähem ühe ühesuguste ühe vaimsete tasemetega, ühesuguste sotsiaalselt intelligentsuse tasemetega ja nii edasi.
0: sa oled ise selle teemases olnud aastad, aastaid, aastaid jälginud seda teiste see on su töö, sa oled ise armastanud, armastatud olnud, mis sa ja see kõik kestab ja läheb edasi ja, 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 ja kõige muuhul, kas sa kogu aeg sellel teljal muutud ise ja kasvad, aga täna kui sa mõtled, et mis on mingid sellised nagu kuidagi suuremad taipamised või mingid nõuand, no et ma ei tea üldse, kas armastuse osas saab kellelgi teisele nõu no on, et anda saab rääkida oma kogemusest ja sa keegi teine võib saalt noppida enda jaoks midagi, aga mis on sellised kuidagi võibolla olla taipamised, mida, mida aeg ja kuidagi mingi selline vaatlus on sulle õpetanud, kuidas Kuidas sulle oleb parem ja, mul on, armastaja?
1: <laughs> mul, on, mul on raske sellele vastata. Põhjeld sellepärast, et ei tea. Aga, aga üks asi tuleb, tuleb meelde, et sagelimis sagelimis meid hoiab tagasi vist. Armastades. Me valime, midagi nüüd millest me ei ole rääkinud, aga armastades inimesed valivad erinevad panustamise strategiad sellest, sellesse suhtesse. Ja noh, me valime päris konservatiivselt neid strategiid tavaliselt. Me tahaks nagu olla natuke rohkem isearmastatud kui vastuarmastada. Me tahaks nagu, nagu natuke rohkem saada kui anda või just, nagu me jälgime seda balanssi saamise ja andmise vahekurra osas ja nagu tahaks, et, noh, et, et mõnus oleks nii, kui mina saaks hästi palju ja natuke annaks vastu ka ja see natuke vastu annab kuidagi tema jaoks ajaks selle tema palli üles. Et niisugune kui Eestlik niisugune egoistlik strategia on meil selle, selle, selle armastuse mängu sees, et julgeda äkki rohkem panustada ja mitte karta seda armastusega kaasas käivad haavatavust. Armastada tähendab olla ka haavatav, hoopis teises mõttes ja uues mõttes, kui sa seda varem olid või, või kui sa ilma suhte või armastuseta oleksid. Me räägime küll sageli, et armastusega käivad kaasas igasugused sulnitunded ja see on üks toredamaid asju, mida inimene saab kogeda. Aga, aga tegelikult armastusega kaasnevad ka sellised tunded nagu kadedus, armukadedus, viha, raev, pettumus, kibestumus. Armastus ei ole kerge asi. Seda ei ole nagu kerge läbi, läbi elada. Ja, ja selle sõltuvuse tajumine nüüd teisest. Kui ma tõepoolest tahan minna eluteed kellegiga ka koos või, või kas või selles armumise faasis, kui ma nüüd kujutlen neid oma... Ma elan läbi neid tuleviku fantaaseid kaunist ja... ja kaunist kooselust, kui mulle tundub niimoodi, et juhul, kui ma saaksin elada tulevikus koos selle inimesega, oleks minu elu väga positiivne ja kui ta nüüd ütleb mulle ei, siis on minu kogu tulevik väga negatiivne. Petlik tunne, aga, aga siiski tugev tunne sellel hetkel. Ja see tunne teeb nüüd teisest võtmeeliseisikumine jaoks. Sellest, kas tema ütleb nüüd jah või ei, just kui sõltub väga palju. Tagas muudab mu elu ilusaks või, või vastupidi mulle tundub, et ma nüüd Kannatan ülejandelu sellepärast, et ta ütles mulle, ütles mulle ei. Ja, ja olen järelikult selle teise inimese otsusest väga haavatav. Ja see, see situatsioon kestab. Mida põimunum on see, on see koosõlu ja mida suurem panus teisele seda haavatavam, seda haavatavam ma olen. Ja end üks taktika selle vältimiseks on muidugi kasutada seda enda panuse minimeerimise No, strategiad, millest ma, ma ennast rääkisin. Aga, aga see viib peagu alati armastuse kokku kuivamiseni. Või nagu ma tegelikult sellel panustan mitte armastamiseni. Mitte armastamisele. Nii et just kui peaks panustama suurelt ja altruistikult ja ennast ületavalt. Ja meenutageme, et armastus ikkagi oma parimas vormis on meid muutav jõud, aga meid ümber kujundav jõud, tal on potentsiaal, potentsiaal kujutada, kujundada meid teiseks inimeseks ja võibolla isegi paremaks inimeseks. No võt, tahta seda kõike nüüd teha selle teise inimese nimel. Julgeda tahta. Ja, ja no, meie niisuguses ühiskonnas, kus tundub, et mina mulle, sina, sina mulle, aga me loeme täpselt üle kui palju keskele. See See ei ole intuitiivselt meie esimene valik julgeda panustada siis oma, oma, oma suhtesse aega, tähelepanu, tea, raha, kõike.
0: Ma arvan, et see on tihti peale seotud ka selle hirmuga, et, et äkki see kunagi lõpeb, või, no või hirmuga kaotada, või, no ja või kaotada saada, et miks, ma, jah, et miks ma miks üldse praegu panustada või avada oma süda, kui äkki kunagi seda enam ei ole. Mis ravi selle vastu siis on?
1: No võt, põhjust kui ei olegi. Ja, ja see ongi paradoksaalne olukord. Ega, ega nagu niimoodi kalkuleerivalt mõeldes ega, no, meie suhte õnnestumise šants on ju ikkagi alla viiekümne, See on See on ette teada. järelikult kõige majanduslikult targem strategia ongi siiski mitte panustada. Sest tõenäoliselt, suurema tõenäoliselt kui pooltel juhtudel ei ole ei ole tegemist kasuliku investeeringuga. Ja teades seda kõike panustada siiski. lihtsalt selleks, et elada...
0: Täisvärtuslikult.
1: Jah.
2: Kas see... Sa, me vahe praegsime sellest, et need nii-öelda ko, koos kokku pandud abielud. Kus see nimetus Eesti on saanud? Korraldatud. Arrangeeritud. Et kas see aeg, kui, ma ei tea, kas seda niimoodi on saanud lega ajala mõõta, et kas see aeg, kui oli rohkem valdasükkesüsteem, kas siis seda, seda nagu vaimset armastust oli rohkem? No paraku seda
1: just nimelt mõõta ei saa, ja. eks ole, sest neid ühiskondi, neid ühiskondi meie ümber ei ole või seal, kus nad veel on, no, näiteks seal, seal Lõuna-Sahara kandis, no kuidas me neid seal ikka kuidas me neid seal ikka mõõdame küsinudelt inimestelt küsida kuidas te ennast selles olukorras tunnete siis no, väga hästi tunneme mm -hmm. nii me, me teeme nii nagu kõik teised teevad ja, ja nii on hea aga, aga miks mulle tundus, et see õnnestumises šants võiks olla suurem on lihtsalt sellepärast et seal on see kohe algusest peale parim strategi panustada, panustada palju Aga arvata nüüd, et sellised nohed, näiteks vaadata meie kooselusid siin Eestiski sada aastat tagasi, et nad väga õnnelikud olid? Või malgem, malgem tõe õigus esimese osa peale, et, et ei, ei tundu.
2: Kas me praegu selle ajal on inimene kõige õnnelikum siia maani, mis ajaloos olnud on?
1: See no selleks peaks selle saama neid eelmisi ajastuid mõõta. Ras, raske öelda, me elame materiaalselt kõige, kõige paremini ja võib-olla sellise meditsiinilise kindlustatuse mõttes kõige paremini. Öö, oleme võib-olla kõige iseseisvamad, aga samas ka kõige üksikumad. Eks ole? Me ei ole kunagi proovinud nii ühe kaupa ikkagi erald elada, me oleme alati elanud perekondadena siia maani. Et...
0: Kui enam jaalt see kooselu või suks, see armumise faas on, on kaks aastat Siis äh, siia maani ühiskonda on ikkagi kuidagi just kui pannud selle pinge peale või on kokku lõpitud mingil hetkel. Ma teha, kes nad tegelinskid olid, kes kokku lõpisid, et, et ikkagi, et kui sa nüüd selle ühe inimesega oled kokku saanud, et siis ikkagi nagu te võiks kokku jääda selle pärast, et, et ikka ei ole väga sünnis näiteks lahutada või et, 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 et kas siis nagu kuidagi nagu mis sa hoorad ringi on, ja? et järgmine kahe aasta pärast siis juba, mis seal siis kümne aasta sisse juba viis inimest. Ja, et, mis sinu kui õnnearmastuse uuri ja selle peale ütleb, kas on kergema vastupanu teed minek see, et vahetada see inimene välja sellel hetkel, kui, kui nii-öelda armumine enam ei kanna või see, et, et, et teha tööd siis sellega võimis iganes, kuidas me seda nimetame, on just kui kuidagi õilisam või inimlikum.
1: No, esiteks kaks aastat on väga pikalt kestnud romantilise armastuse või armumise faas. Tavaliselt ikkagi mitte nii kaua. Ja, ja mingi töö peab hakkama varem. Väga hea sobivuse korral on see kaks aastat. Mingisuguse, kus ta võib venida veel kauemaks, on näiteks... näiteks kaugsuhted, kus saadakse nagu harvem kokku, kus on mingid objektiivsed asjaolud, et see, see suhe ei, ei kee läbi nii kiiresti, ei arene nii kiiresti. Aga nüüd selle kohta, et, et kas kas on ebasünni seda see liikuda, mulle tundub, et ei. Et me oleme ikkagi jõudunud ühiskonda, kus need sellised tabusid ei ole ja võime ju partnerid vahetada nii sagedasti kui tahame. Ma arvan, et mingid soolised stereotüübid muidugi kehtivad. Ma arvan, et võibolla võib naiste puhul keegi veel kuskil tahaks öelda, et, et miks, miks nüüd sellise aja jooksul nii suur arv mulle tundub, et meestele sellist etteheid, et ikkagi juba mõnda aega ei tehta ja ma arvan, et mõne aja pärast naistele ka mitte. Kumb on parem, kumb on parem strategia, No, võt, kui seda oskaks keegi öelda, siis me ju elaks kõik õnnelikune, et kindlasti on lihtsam otsida jälle kord olukorda, kus, kus siis ajukeemia teeb osa sellest minu tööst ära. Nüüd kas see on see on selge, et mitte jätkusuutlik, noh, et jah, küll ma teen niimoodi võibolla mitte kaks korda oma elus, aga ei, ma teen kolmend korda oma elus niimoodi, aga noh, et lõpuks ikkagi see ei No, et kui ma peangi jääma seda tegema, siis no, tõenäoliselt ma seda heaks olukorraks ei pea. Pealegi see välistab, välistab veel ühe asja, nimelt siis selle võimaluse tajuda sellist siis kokku kasvamist või, või pikka ühist ajalugu, või, mis kindlasti on ühe hea pikkaajalise armastuse juurde kuuluv kuulub nähtus, nimelt see meie suhte ajalugu, see, kuidas me olen õppinud teine teist tundma, kui mul on ainult lühiajalised suhted, siis ma, ma seda kunagi ei kogegi. Aga, et millisel hetkel nüüd tasub ja millisel hetkel ei tasu panustada selle suhte parandamisesse, mis hetkel käes on, noh, see on see miljoni dollari küsimust, mille, mille vastust me keegi ei tea ja mis on igalas olukorras erinev. Ja see on nüüd koht, kus me sõltume ju mitte ise endast ainult, vaid sellest teisest ka. Ei ole kasu, kui meie panustame, aga see teine ei panusta, nii et, nii et see on üks neist valusate ja raskete eluvõllikute küsimustest.
0: Mulle kuidagi ei jäi kõrvuse, mis sa mõni hetk tagasi ka ütlesid, et, et see... Sa küll on nii mina ütlen praegu, et, et see armumine on mingis mõttes nagu inerts, mis enab, nagu mingi vurtsu, mille pealt saab lasta, siis no, kuni kaks aastat on. Ja. et Just kui mitte midagi ei pea tegema ja kõik, kõik just kui nagu poolab, veereb, läheb ja, ja sa just kui lähed kaasa, et see passiivsuse, aktiivsuse teema. Ja, ja siis kui sa üks hetke, no just kui erutus üle läheb, vah, siis väga tihti ollaks selle situatsioonis, Et mis nüüd edasi või kuidas või no, et ja nüüd siis see koht, mida sa ütlesid, et, et juba selle armumise ajal hakata just kui seda tööd tegema, ma arvan, et see on, see on üks, üks hästi olulis asja, mis ma täna sellest vestlusest kaasa võtan, et ma olen seda tajunud enda sees, aga mul oli vaja, et keegi selle nii, et ma kuuleks ja kuidagi laseks endast läbi, sest et kui ma Mõtlen selle peale, et sellel hetkel, kui kõik niigi on, on kantud, hakata tegema mingit asja, mis hiljem võib tunduda retstöö, mida keegi ei viitsi enam teha, aga hakata seda niimoodi nagu selles kantuses, selles armumises tegema, et see juba on loomulik osa meie suhtest ja kuidagi nagu, ja teadlikust lisada. Et teadlikus on teine võtmesõna minu jaoks. Ja, et seda hakata tegema selle armamise faasil nii, et see edaspidi no, ei mõjuks uh, nii karmilt või nii kuidagi nagu sunnitult. See on väga ägemata, et selle eest. Kuidagi tahtsin sellasid niimoodi välja tuua.
2: Aga kas kuskil on ka see... No, õpik olemas, et mis, mis see töö siis on, mis ma tegema pean selle kahe aasta jooksul? Ja ma mõtlesin, et... Kui sa nüüd niimoodi ütleksid, et noh, et sa pead hakkama siis juba seda tööd tegema ja vaeva nägema.
0: Ma arvan, et seal on väga mitmeid asju, et, et kui see küsimus praegu oli mulle asja... Ei, no... ei,
2: ma ei tea, ma see oli lihtsalt pigem. See... et see ongi,
0: et me oleme ju tegelikult üksteise peeglid, et, et me triggerdame erinevaid hetki üksteises üles ja, ja need triggeritel on ka erinevad varjundid, et, et mingi koht on see, kus me käivitame üksteist nii seksuaalselt kui loominguliselt, noh, seksuaalsus loomingulisus mingis mõttes võrdusmärkiga. Ja teiselt on siis kuidagi need ka triggerid, kus me nagu ärritame või ei suuda vastu võtta. Et ma arvan, et üks oluline asi on kommunikatsioon ja ausus. Teine on see sama, mida sa tõnu kuidagi see haavatavus või, või kuidagi nagu, et julgeda olla haavatav ja ja kolmas oli mul ka kohe siin silmes praegu kadus ära.
1: Aga, aga teata, mis sellega seoses tuleb meelde, on niisugusi, mitte nüüd veel arvuti programme, aga sellised sobitamis firmasid ja kontoreid, mis, mis kasutavad nüüd Teaduspõhist lähenemist siis ideaalse partneri leidmisel ja suhte hoidmisel. Ja sinna siis pöörduvad inimesed, kes on mitu korda proovinud, ütlevad, et võt minu see instinktiivne otsus noh, alati lõpeb mingi jama aga, et aidake leida need inimene, kellega ma tegelikult olen ka saanud nagu pikaajalises suhtes olla. Ja, ja kui ma mõtlen, kuidas seal see asi on lahti kirjutatud, ja see on nüüd üks lähenemine siis sellise kestva armastuse üles ehitamiseks on. on Noh, sellisel, kui keegi teeb seda kõrvalt, tuleb kogu protsess läbi ratsionaliseerida. Ja siin tõepoolest toimub kommunikatsioon. Esiteks oleks vaja tõesti juba varakult saada käia kommunikatsioon sellel teemal, et mis selles teises inimeses mind käivitab positiivselt ja mis see ärritab. Väga, väga sageli suhtes me ei ütle aasta et teine tõisele, et, et see asi mind, mind ärritas, aga minus kogub pikalt, pikalt midagi negatiivset reaktsioon. Ja teha midagi niisugust, mida, mida teevad lahkuminevad paarid, kui nad lähevad psühholoogi juurde lõpuks enne, enne lahkuminekud, kes need siis veel natukene aega piinub. Et, et alustada sellega varem ja proovida rääkida teine teisele, mis meeldib, mis ärritab, mida sa, mida sa tahad ja mitte. Et teine hästi suur teemade blokk on, on seotud ühe asjaga, millest me rääkisime, on nimelt need ootused ja lootused teisele, teisele inimesele. Me, me tahame eks ole rohkem saada kui anda sageli ja selle juurde veel me väga sageli tahame et me saaks neid asju mida me just kõige rohkem tahale ilma, ilma et me ütleks, mida me tahame ta, peaks, mm -hmm. ta peab tegema seda mis ma tahan ilma, et ma talle ütleks mm -hmm. seda, mis ma teen ta peaks
0: ise tulema selle ta peale, kuidest aru ei saa? Just,
1: just, ja selle teemalise kommunikatsiooni käima saamine oleks jälle üks väga oluline oluline võtti asjade jaoks Samas, noh, et kas nüüd õnnestub tõesti sellise, noh, kuidas seda teha. Üks lihtne viis on kompki, võiks oma ootused ja lootused nimekirja sellest teha ja siis vastastiku ikku läbi rääkida sellel teemal. Päris raske on seda teha, ausalt. Päris, päris raske. Öelda näiteks, et vaata, et kuna, kuna sina oled nüüd mees või just nimelt, kuna sina oled nüüd naine, siis soor oli põhiselt näiteks, mina ootan, et sina viiksid... Prügi, prügi embrit välja või et sina teeksid putru või et sina teeksid mulle, mulle välja, kui me läheme, kui me läheme sööma võibolla me oleme jõudnud olukorda, kus selliseid soorollipõhiseid ootusi enam peaaegu ei ole aga ma, ma kardan, et vastupidime oleme küll hakkanud sellest rääkima aga, aga, aga need ootused, lootused on siiski seal ja me ei, ja me ei sõnasta need kunagi Samal ajal on ühiskond asunud neid soorullipõhiseid käitumismustreid just kui läbi vaatama ja, 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 ja muutma, mis jällegi sellise rohkem saan, vähem annan skeemis võib viia siis olukorra, nii, kus ma tahan küll, et noh, võtame sellise sovinistliku meespositsiooni, ma tahan, et siis kodus toimiks kõik vastavalt vanale soorulli jaotusele, eks ole, kus naine kasib lapsi ja, ja koristab ja, ja küpsetab. Aga kui me läheme välja, siis ma tahan, et me oleme ju võrdsed. Ja siis, siis näiteks võrdselt panustamisele õhtusöömi arvemaksmises maksmisesse. Või, või siis teistpidi, naise positsioonilt ma võin siis tahta, et, et, noh, et kodus võiks kõik olla vastavalt uuele sotsiaalsele kokkuleppele Et mõlemad panustavad võrdselt kogu töödess, aga no, kui me läheb välja, siis, siis seal võiks selle kehtida see vana soorolli jaotus käitamismustrite määramisel. Et, et eriti veel siis küsimus, kus need soorollidele seatud ootused on ühiskondlikus ümbervaatamises, võibolla, võibolla tasub proovida neid sõnastada, et võt, mina olen niisugune vanamõeline, mina ikkagi tahan, et mees teeks nii, või naine teeks nii, või et mina olen nii uuenduslik ja, ja noh, olge panu tegelikult ka sellised, mitte ainult ärgi olgi et ma ei arva, et mees peaks või naine peaks. Ja tõsnaga seal proovitakse selliseid asju ka veel läbi, läbi mängida, tõepoolest rationaliseerida ja avada kogu see kommunikatsioon, mida tavaliselt siis inimesed oma vahel annavad mõista ainult selliste keha no, kehakeele ja pettumuste ja, ja, ja
0: Solvumiste, meelituste jah. ja mm -hmm.
1: solvumiste kaudu. Jah.
0: Ja ma arvan, et selle kommunikaatsiooni juures on oluline see, et, et, et tagasi tulla ja arvestada sellesse või võrandisse see muutus sisse, et, et me muutume. et Võibolla ma ei tunne enam pool aasta pärast nii või, et, me, et kuidas, see, kuidas see muutus mõjutab meie rolle või soove. Aga üks asi, mida, mida ma tunnen vaadeldes, kuna, kuna ma Olen ju aastaid, üks osa mu tööst on naiste laagrid, et ma kuulen võibolla naiste lugusid rohkem kui, kui, kui mõni kesk, keskmine eestane. Äh, mida iganes see tähendab, et sellel ei ole pluss või miinus märk ees, siis äh, on teadlik seks. Ja, ja kui on mingi selline ümmargune 40 kuskil, millest on ka aegu räägitud, et, et kus minnakse just kui uuele ringile massidena, siis äh, enamasti mitte kellelgi, noh, ma autre erinev mul ei ole numbreid praegu öelda. Äh, enamikel pole probleemi sellega, et kes prügi ämbrit välja või kes see vii. on. Et kodune logistika on, on absoluutselt toimiv, aga see, mida pole ja mille käes on vaadalt aastaid, kui mitte aasta kümneid, on, on, on seksuaalsus on, ju. või see paari suhte intiimsus ja, ja kirg. Et, et naised, kes 40-40 pluss pole kunagi oma partnerile, abikaasale, elukaaslasele laste isale väljendanud, mida ta tahab, mida ta voodis tahab, mida ta eeldab, mida ta soovib anda, mida ta soovib saada, mida ta ei soovi anda, mida ta ei soovi saada. Et, et see tundub nii julm, kuidas on suudetud kokku ehitada täielikult filigraanne toimiv suhe, mis võib kokku kukkuda kommunikaatsioonis, kommunikaatsiooni puudustes seksi, seksi teemades. Nii et, et, et see on üks, mis sa tõid nad kolm esimest punkti on, ja? mis oli seal alguses selles keha, ja, keha võpetuses see sees ja tuleb seal võrandi uuesti lõpus nii tugevalt välja. Ja see peab olema lõpp, kui sellega vahepeal tegelada. Nii et siis see vastus piksuke pik, vastus mm. väike küsimusele, et mis need asjad siis on, mida teha, vahepeal, et see kommunikatsioon väga erinevates, erinevates valdkondades või kuidas sa tunnad. Noh,
1: kommunikatsioon annab võimaluse ühe võimaluse asju, asju siis etendada, parandada ja, ja muuta, aga, aga noh, ta annab ainult ühe võimaluse ja, ja paraku ainult võimaluse. Aga siis see, kui me asjadest räägime, ei tähenda, et, et me hakkame siis neid teisiti ju tegema. Et see on... Mina ütleks, et kõige otsustavam on see, et kas me tahame. Mul tundub. Kas ma tahan selle inimesega siin seda asja, asja ajada või on mul noh, muid tegemisi nii palju, et lasse värk siin püsib koos nii, nagu ta püsib ja ma ei... Ma ei... Panusta sinna samal ajal, kui see otsast juba kuskil tegelikult laguneb, ja me peagu alati alahindame seda, kui, kui, kui suure määral see teisest otsast ikkagi laguneb.
0: Tänu, kui, kui see ühel hetkel peaks korraldama laagri, <laughs> see nädalase, mitme mitmepäevase, kus, kus saabki arutleda ööd ja päevad nendel teemadel, siis see palun kutsu mind ka ma tunnen, lihtsalt võib kooruda nii palju momente, mida kõike me võiks, võiks hakata kuskilt otsast haukama. Aga ma tahaks siia lõppu küsida lihtsalt sinu sinu tõnu isiklikku kogemuse põhjal, et, et kui sa oled inimene, kes tegeleb õnne ja armastuse uurimisega natuke rohkem kui mõni teine, siis kas see on aidanud sul olla õnnelikum ja olla parem armastaja ja armastuse vastu võtja?
1: on no, võt, enesekriitiline ja kiirooniline vastus oleks, et, et võibolla selle tegemusega ma kompenseerin, eks ole midagi, mis mul siis puudu, puudu jääb elus. Aga ei, ma loodan, et nii ei, nii ei ole. Võibolla võt nüüd juba jah, ma ehkki oskan midagi sellest ka, ka rakendada. Aga, aga nagu ma siin enne ütlesin, et see asi ei jääb teadmise taha. Me teame väga sageli, et, et selleks, et suhe nagu paremas seisus, oleks vaja sinna panustada, nagu oleks vaja midagi teha, nagu teist märgata või. Või, või talle midagi head teha. Probleem on selles, et me korraldame oma elu nii, et me ei tee seda. No, see lükub kogu aeg edas. Ja ja võt siin on, see, siin on see koht, kus kus ma arvan, teadmistest sõltub vähem ja, ja sellistest elulistest valikutest ja prioriteetide seadmisest ja, ja julgusest tahta ja nendest asjadest palju rohkem.
2: Mul tõepoolest see veel mitu küsimust õhku, aga me siin vahepeal panime salvestaja pausi ja siis selle käima ja leppisime elinega kokku, et me mõned küsimused küsime tõnukajast Patreonis. Et need, kes meid seal on hoolsast viimasele toetama asunud, soovitan teil nüüd sinna kanalisse üle tulla ja võibolla saavad mõned küsimused veel vastuse või siis tekib küsimusi palju rohkem juurde.
0: Mis on alati hea.
2: Mis on alati hea. Nii et aitäh, et te meid kuulusite.
0: Ma ei täh, tõnu, et, et sa tulid. Ma tunne, et meil on lähima elu jooksul veel mingi väga põnevaid kohtumisi ees.
1: Ma loodan ka, siin oli ja istuda teed te, ju te, te.